0: Farmacología odontológica Conceptos básicos La farmacología es la ciencia que se encarga de estudiar las interacciones de los diferentes compuestos químicos farmacéuticos con las estructuras orgánicas. En la clínica odontológica es necesario tener un amplio conocimiento farmacológico puesto que los profesionales odontólogos tienen que utilizar fármacos y recetarlos para el tratamiento de las diferentes afecciones bucales. Numerosos pacientes padecen otros procesos patológicos por los que ya están siendo medicados, como la diabetes, hipertensión, etcétera, que pueden provocar efectos orales o presentar interacciones con los nuevos fármacos recetados. Pueden producirse situaciones de emergencia médica durante una intervención. Un fármaco Se puede definir como el principio químico activo presente en un medicamento y que se utiliza con diferentes fines, preventivos, diagnósticos o terapéuticos. Administración de fármacos Son las rutas por las que el medicamento accede al organismo. La mayoría de los fármacos pueden ser administrados por diferentes vías. La elección de una u otra vía dependerá de propiedades y características del fármaco, lugar de acción, velocidad en la absorción del fármaco, efecto metabólico del organismo sobre el agente. Rapidez en actuar y obtener la respuesta esperada. Ajuste preciso de la dosis requerida. Y estado del paciente. Las vías de administración pueden dividirse en función del lugar donde ejercen su acción. Y ahí tenemos fundamentalmente dos grandes vías. La vía local y la vía sistémica. Local se utiliza para alteraciones localizadas en sitios accesibles. La concentración del fármaco es elevada en el lugar deseado sin que el resto del organismo se vea expuesto a efectos colaterales no deseados, pues presentan una absorción sistémica lenta o nula. Por ejemplo, la vía tópica. El fármaco se aplica en la superficie externa para que actúe de forma localizada en la piel, mucosa, bucal, ojos, conducto auditivo, etc. En odontología, por ejemplo, los antisépticos, hemostáticos y astringentes a menudo se aplican como tinturas, pastas o colutorios. Y la otra gran vía es la sistémica. Se utiliza para que el fármaco, mediante la circulación sanguínea, sea distribuido por todo el cuerpo. Existen pues diferentes vías de administración entre las que destacan por su uso las siguientes Vía oral es la más utilizada Los medicamentos se administran por la boca en estado sólido o líquido para ser absorbidos en el tracto gastrointestinal Presenta numerosas ventajas puesto que es segura, cómoda indolora No hace falta que sea estéril y el paciente puede tomar los medicamentos de forma autónoma siempre que esté consciente Un ejemplo son los comprimidos. B. Cutánea, tópica o dérmica. Esta es una vía que se utiliza para aplicar fármacos muy liposolubles directamente sobre la piel cuando se busca una absorción lenta. Pueden actuar de forma local o sistémica. El principio activo puede incorporarse en una pomada, por ejemplo. C. Vía mucosal. Las mucosas Son tejidos que presentan una mayor vascularización que la piel y su permeabilidad es mayor, por lo que la absorción es más fácil para conseguir una acción sistémica. Se distinguen los siguientes tipos. Sublingual, rectal, vaginal, nasal, inhalatoria y oftálmica. Sublingual, Es una forma especial de administración en la que el fármaco normalmente se coloca bajo la lengua para que se disuelva al contacto con la mucosa sublingual y llegue a la circulación sistémica a través de los numerosos vasos de la zona. Se suele utilizar cuando se quiere conseguir un efecto terapéutico rápido o evitar el paso del fármaco por el tracto gastrointestinal. Un ejemplo es la nitroglicerina. Rectal. En caso de fármacos con sabor desagradable o irritantes para la mucosa oral o si el paciente presenta vómitos reincidentes, los medicamentos pueden introducirse por vía rectal para que actúen a nivel sistémico. Un claro y conocido ejemplo son los supositorios. Vaginal. El fármaco se introduce en la vagina, lugar en el que actúa. Se utiliza para tratamientos de acción local como en alteraciones infecciosas o inflamatorias. Un ejemplo son los óvulos vaginales. Nasal. La mucosa nasal está muy vascularizada, por lo que puede absorber los principios activos rápidamente. La mayoría tiene como propósito producir un efecto inmediato y local. Un claro ejemplo son las soluciones nasales para aliviar la congestión. Inhalatoria. Son administrados en forma de líquido o gases volátiles por la vía respiratoria mediante la inhalación para lograr una acción sistémica. La acción es muy rápida. Oftálmica. Se administran sobre las estructuras oculares para tratar afecciones de esta zona, principalmente la córnea y la conjuntiva. Una vez vista esta vía mucosal vamos a ver la siguiente vía después de ver la oral, la cutánea y la mucosal que es la vía parenteral. En este caso el fármaco se administra en los tejidos corporales mediante inyección por lo que es necesario el uso de una aguja hueca que crea un orificio en la barrera de protección natural que constituye la piel a través del que se introduce el medicamento. A su vez, según el lugar donde se inyecta, se clasifica esta vía parenteral en varios tipos. Subcutánea, intradérmica, intramuscular, intravenosa, intraarterial, intracardíaca, intraarticular, intratecal y epidural. Vamos a ver algunos de estos. Subcutánea. El fármaco se deposita en el tejido subcutáneo. La absorción es lenta, puesto que no es un tejido muy vascularizado. Os recuerdo que el tejido subcutáneo es lo que también se conoce como tejido adiposo o hipodermis y por lo tanto consiste en inyectar en la grasa de la piel. Intradérmica. Esta vía es aquella en la que el fármaco se deposita mediante inyección en la piel pero en la transición dermoepidérmica, es decir, en lo que es la dermis, que es la la capa intermedia de las tres capas de la piel. Sabéis que la piel tiene la capa más superficial, que es la epidermis, la capa intermedia, que es la dermis, y la capa profunda, que es la hipodermis, o tejido subcutáneo, que es el panículo adiposo Bueno, pues en la inyección intradérmica la aguja llega a la dermis. Claro, es una técnica que hay que saber hacer, no lo hace cualquier persona. Es mucho más fácil eh, inyectar en el tejido subcutáneo porque es una inyección mucho más sencilla de administrar que la intradérmica que requiere su técnica. Otro tipo de inyección es la intramuscular. En este caso, el fármaco se inyecta en uno de los músculos esqueléticos de mayor tamaño, como deltoides, que es, por cierto, donde se está administrando la vacuna contra el coronavirus, pero también hay otras zonas, como es el glúteo mayor, etc. La absorción es más rápida que en el caso eh, intradérmico o subcutánea. ¿Por qué? Pues porque el músculo está muy vascularizado. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto permite que, el fármaco se distribuya antes y haga un efecto mucho más rápido. Intravenosa. En este caso el fármaco se administra directamente en la circulación sanguínea venosa y los efectos por tanto son inmediatos, lo que hace que sean de gran valor en casos de emergencia médica. Intraarterial. el el medicamento se inyecta directamente en el torrente circulatorio arterial. No es muy frecuente debido a su complejidad. Os recuerdo que eh, las arterias por término general eh, se encuentran anatómicamente en planos más profundos, con lo cual el acceso eh, por, por inyección a arterias suele ser más complicado. Intratecal y epidural la inyección intratecal se utiliza para administrar los medicamentos en el espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo, como recordaréis. En el caso de la vía epidural, el fármaco se administra en el espacio epidural. Vamos a ver a continuación los fármacos más usados en odontología. Vamos a comenzar por los anestésicos. Los anestésicos son fármacos que se emplean para promover una pérdida total o parcial de la sensibilidad, las respuestas reflejas y la movilidad. En odontología se emplean fundamentalmente para evitar el dolor. Los anestésicos pueden ser locales, regionales y generales. Anestésicos locales. Son los de mayor empleo en odontología. La boca está inervada por estructuras nerviosas terminales bien definidas, por lo que los anestésicos locales resulten muy efectivos. Los anestésicos locales actúan impidiendo la transmisión del impulso nervioso a través de la neurona, bloqueando así la percepción del dolor. Estos anestésicos tardan un cierto tiempo en ejercer su función, lo que se llama periodo de latencia. Después actúan sobre el nervio bloqueando su funcionamiento. También producen vasodilatación facilitando con ello su paso al torrente sanguíneo y posteriormente se metabolizan en el hígado y se eliminan con la orina. En odontología se utilizan sobre todo los siguientes anestésicos locales. Lidocaína, mepivacaína y articaína. Etapas de la administración y función del odontólogo. La anestesia tópica se utiliza previamente a la infiltración o antes del uso de raspadores y curetas. El odontólogo, en primer lugar, palpa las referencias anatómicas para localizar el área de penetración de la aguja. En segundo lugar, el área de penetración se seca con una gasa. Tercero, se aplica el anestésico tópico durante el tiempo conveniente. Cuarto, Se aclara la anestesia tópica, se aspira y se separan los tejidos móviles para visualizar el área de penetración. Quinto, se aplica la solución antiséptica. Sexto, cuando es posible, el clínico establece un fulcro o punto de apoyo para garantizar la estabilidad de la jeringa durante la inyección. Séptimo, se inserta la aguja y se inyecta lentamente. Y por último se retira la aguja. ¿Cuáles son las funciones del higienista o auxiliar, eh, en su caso, en esta actuación? En primer lugar, prepara la jeringa con el anestésico y la aguja con el tamaño adecuado. Segundo, aplica la anestesia tópica durante el tiempo previsto y la aclara. En tercer lugar, pasa al odontólogo el anestésico adecuado. Cuarto, entrega la jeringa fuera de la visión del paciente. Quinto, tranquiliza al paciente. Seis, recarga la jeringa si es necesario. Séptimo, aclara la boca del paciente. Octavo, permanece con el paciente si no lo hace el odontólogo. Y noveno, anota cantidad y tipo de anestesia en la historia del paciente. En estos casos puede haber complicaciones de la anestesia, eh, complicaciones muy variadas, eh, generalmente eh, sin sin gravedad, pero en algunos casos puede haber eh, lesiones más complicadas. Tenemos algunas de ellas que son las siguientes. Hematoma. Puede producirse si se inyecta en un área muy vascularizada o en un gran vaso. Trismo. Es la dificultad para abrir la boca por espasmo muscular o trastorno motor del trigémino. Recordad a efectos eh, mnemotécnicos trismo-trigémino. Trismo-trigémino. ¿De acuerdo? Esfacelo místico es un resto inflamatorio en proceso de separación de las partes viables del cuerpo. Mordidas en labio o mejilla. Parálisis facial, que es la debilidad muscular en el lado de la administración, produciendo incapacidad para cerrar el ojo, obliteración del surco nasogeniano o caída de la comisura labial. Son eh, episodios generalmente autolimitados, es decir, que no duran más que unas horas o, en todo caso, unos días. Después de ver los anestésicos locales, vamos a ver los anestésicos generales. Salvo en las técnicas de cirugía maxilofacial, no suelen emplearse, a excepción de odontopediatría, pacientes con discapacidad intelectual, pacientes muy aprensivos o poco colaboradores y como último recurso cuando la anestesia local falla. Se administran por vía inhalatoria o intravenosa siempre que eh, estemos en el ámbito hospitalario o en centros que cuenten con el equipo adecuado y médicos anestesistas. Por lo tanto en las clínicas dentales convencionales no se suele administrar este tipo de anestésicos Vamos a ver otros medicamentos de uso odontológico como los sedantes, los analgésicos y antiinflamatorios antibióticos y antisépticos coagulantes eh, o hemostáticos y finalmente algunos medicamentos de urgencia En cuanto a los sedantes, se prescriben a pacientes nerviosos o poco colaboradores. Pueden ser por vía intravenosa, como las mediodiazepinas, en cuyo caso se necesita personal experto y aparatología apropiada para resolver posibles complicaciones. La sedación más segura y la mayormente empleada en clínicas dentales es la inhalación de protóxido de nitrógeno combinado con oxígeno. Analgésicos y antiinflamatorios, los AINES, es decir, antiinflamatorios no esteroideos. Además de su acción antiinflamatoria, son analgésicos y antipiréticos, es decir, antitérmicos para la fiebre, como son los salicilatos, las pirazolonas y otras sustancias. Existe, desde luego, una muy amplia gama en el mercado de antiinflamatorios no esteroideos. Además de los AINES están como eh, antiinflamatorios y analgésicos, eh, sobre todo antiinflamatorios, los corticoides. Son de gran poder antiinflamatorio. De hecho, son los antiinflamatorios más potentes que podemos suministrar por vía farmacológica. Se utilizan como terapia general, vía intravenosa o intramuscular o también tópica. Los de uso odontológico más comunes son la cortisona, que es también de origen natural, y la prednisolona, que es más de origen sintético. Por lo tanto, subrayo que los corticoides son eminentemente antiinflamatorios. El efecto analgésico directo no existe. Existe una vez que ha surtido efecto eh, el efecto antiinflamatorio y, por lo tanto, pues, subsiguientemente se va a producir una disminución del dolor. Además de los aines y los corticoides están lo que se llaman los analgésicos mayores como narcóticos derivados de la morfina y la codeína. El conjunto de estos eh, fármacos analgésicos se llama opiáceos y están muy eh, diversificados en la farmacopea. Los derivados de la codeína suelen emplearse combinados con analgésicos menores como, como el paracetamol. También hay una combinación muy eh, difundida en los últimos años que es la combinación paracetamol con tramadol que eh, tiene un efecto sinérgico que permite dar poca dosis de los dos analgésicos pero una dosis que es sinérgica es decir sumativa con lo cual se consigue un efecto analgésico mucho más óptimo ya digo con bajas dosis de ambos principios activos. Además de los analgésicos y antiinflamatorios, tenemos los antibióticos y antisépticos. Se utilizan para prevenir o combatir infecciones. Los antibióticos suelen usarse eh, los macrólidos, quimioterápicos de síntesis y ocasionalmente tetraciclinas. Los antifúngicos, sabéis que son para combatir las infecciones por hongos. Y ahí tenemos la nistatina, miconazol o clotrimazol, ketoconazol, en fin, hay muchos otros que se utilizan habitualmente. Y los antisépticos, eh, ya muy conocidos por vosotras, como son clorexidina y exetidina, generalmente en forma de colutorios. Además están los coagulantes o hemostáticos. En la consulta habitualmente solo se precisan actuaciones locales para cortar las hemorragias. Cuando están Cuando estas son muy severas o el paciente sufre eh, algún trastorno de la coagulación debe atendérsele en un hospital. Los más utilizados son eh, la esponja de gelatina absorbible que controla la hemorragia capilar de zonas muy vascularizadas y difíciles de suturar. Antes de aplicarla se humedece en suero fisiológico o una solución de trombina. Esta trombina como su propio nombre indica, favorece la coagulación, es decir, que que la sangre se convierta en un trombo, para que nos acordemos, ¿verdad? Bien, además de la esponja está la celulosa oxidada, que es eh, una gasa o algodón quirúrgico tratado que favorece la coagulación por efecto físico, por contacto físico. Se utiliza en cirugía bucal y exodoncia. También se puede utilizar directamente la trombina que acabamos de mencionar que es realmente una enzima formada en el plasma durante el proceso de coagulación, a partir de su precursor, la protrombina, también con calcio y tromboplastina. Induce el paso de fibrinógeno a fibrina y resulta esencial para la formación del coágulo. En definitiva, lo que hay que quedarse es con la idea de que la trombina es una sustancia de naturaleza proteica, con el carácter enzimático que lo que favorece es la coagulación de la sangre que tiene como precursor la protrombina y lo que va a llevar a cabo es esa función de favorecer el coa- la coagulación de la sangre al permitir que sobre la sangre prolifere otra proteína que es la trama proteica, el tejido, la red ...que eh, hace que coagule eh, la sangre... ...que es la fibrina. Bueno, y también está la vitamina K. La vitamina K, acordaos, K de coagulación, ¿de acuerdo? Es una vitamina, como sabéis, liposoluble... ...esencial para la síntesis hepática de protrombina, Por lo tanto, es una vitamina... ...que favorece la coagulación de la sangre. Vitamina K, coagulación... K de coagulación, que es realmente de donde viene eh, el nombre de K en en alemán. Entonces, esta vitamina, cuando se da a dosis altas, eh, tiene un efecto... eh, protrombótico importante. Por eso las personas, por ejemplo, que están con tratamientos anticoagulantes tienen que controlar mucho la ingesta natural, la ingesta alimentaria de vitamina K porque efectivamente al favorecer esta la coagulación pues podría neutralizar los efectos de los anticoagulantes. ¿De acuerdo? Bueno... Por último, vamos a comentar algunos medicamentos eh, que se utilizan en casos de urgencia. En toda consulta deben existir una serie de medicamentos para hacer frente a complicaciones urgentes. La adrenalina para tratar reacciones alérgicas, choc anafiláctico o incluso paradas cardíacas. La aminofilina para tratar broncoconstricción, que son, para que nos hagamos una idea sencilla, pues el típico ataque de asma en el que el paciente no puede respirar antihistamínicos para tratar reacciones alérgicas en las que hay una gran liberación de ese mediador inflamatorio que ya estudiamos en algún momento que es la histamina que produce una gran erupción normalmente en la piel con gran picor eh, etcétera y se tratan con antihistamínicos. Esos antihistamínicos se pueden tratar de forma parenteral, en pastillas o en caso que esté eh, la erupción alérgica delimitada a una zona muy circunscrita, generalmente en la piel, pues se puede tratar con pomadas. La efedrina es una una droga, es un fármaco que eh, eleva la tensión arterial, tiene un efecto eh, eh, broncoconstrictor perdón, eh, vasoconstrictor. Por lo tanto, es muy útil para tratar la hipotensión arterial. La atropina es útil para tratar la bradicardia y la hipotensión también. La nitroglicerina sublingual, para tratar la angina de pecho, el infarto de miocardio. Es la famosa pastillita que se pone debajo de la lengua a un cardiópata, alguien que eh, puede tener o está teniendo un infarto. ¿Qué es lo que produce esa nitroglicerina sublingual? Pues una vasodilatación rápida, intensa, para que afecte a los vasos del corazón y estos puedan aportar bastante sangre a ese corazón que puede estar padeciendo una isquemia, es decir, un infarto en un momento dado. Y finalmente citaremos los corticoides de acción rápida para tratar reacciones alérgicas o procesos inflamatorios agudos. Vamos a hablar en este cuarto apartado de los efectos adversos de los fármacos. Todos los fármacos pueden producir efectos adversos no deseados. Un efecto adverso es cualquier respuesta no intencionada que aparece tras la administración de un fármaco, bien de forma inmediata o en ocasiones incluso después de suspender el tratamiento. Algunos ejemplos son efectos colaterales. Por ejemplo, la atropina se utiliza en algunos casos como preanestésico debido a su acción antisecretora y puede producir, por este motivo, sequedad bucal. Efectos secundarios. Por ejemplo, un antibiótico puede eliminar la flora bacteriana bucal y de este modo facilitar las sobreinfecciones por patógenos oportunistas como cándida, que es, como sabéis, un frecuente eh, hongo que produce infecciones oportunistas. Por eso eh, habréis oído seguramente ejemplos de personas que han estado tomando antibióticos por boca para tratar, por ejemplo, una faringoamidalitis y a consecuencia de esto, al cabo de unos días, han hecho una candidiasis oral, eh, es decir, una infección por hongos en la boca o incluso una candidiasis vaginal. Efectos tóxicos. La sobredosis de morfina puede provocar una insuficiencia respiratoria, este es uno de los motivos por los que hay que controlar mucho la dosificación, no ya solo con morfina, sino en general con opiáceos, porque pueden tener ese efecto depresor de la capacidad respiratoria y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En personas que a lo mejor tienen eh, ciertos riesgos con su capacidad respiratoria, como puede ocurrir con personas con EPOC, es decir, bronquitis obstructiva crónica, con ancianos que están muy frágiles, etc. Eh, Intolerancia. En algunos pacientes, un comprimido de aspirina puede desencadenar una hemorragia gástrica. Sabéis que los AINES, en general, son gastrolesivos, es decir, son eh, tóxicos, son perjudiciales para el estómago. ¿Por qué? Porque la mucosa gástrica es muy sensible a cambios en la vasoconstricción y vasodilatación y eh, los antiinflamatorios no esteroides, en general, eh, tienen un efecto vasoconstrictor. ¿Por qué? porque inhiben sustancias vasodilatadoras como son las prostaglandinas. por eso eh, esas mucosas tan sensibles a estos cambios como es la mucosa gástrica puede tener eh, este efecto secundario que puede llevar al sangrado digestivo o también habréis oído hablar del famoso ibuprofeno que mm, debido a este mecanismo colateral de acción pues puede provocar por esa vasoconstricción y por otros mecanismos, pues una una elevación de la tensión arterial. Alergia. Los Los contrastes utilizados para el diagnóstico por imagen pueden provocar en algunos pacientes graves reacciones anafilácticas. Dependencia. Los opiáceos pueden inducir a un consumo compulsivo. Cuidado. Efectos teratogénicos. Algunos fármacos pueden provocar malformaciones en el feto. Las tetraciclinas se relacionan con tinción y deformaciones dentales, así como retraso en el desarrollo óseo. Carcinógenos y mutágenos. Los radioisótopos o los estrógenos pueden estar implicados en formaciones carcinogénicas o mutaciones genéticas. Los efectos adversos de los diferentes fármacos se pueden disminuir si si se tienen en cuenta distintos factores a la hora de aplicar un tratamiento a evitar su uso inapropiado. b. Adaptar la dosis vía frecuencia y pautas de administración a las condiciones específicas de cada paciente. c. Valorar las posibles reacciones medicamentosas realizando un cuestionario para evaluar el riesgo del paciente. D. Comprobar y descartar las posibles interacciones medicamentosas en el caso de que se recete más de un fármaco. Y E. Si en caso necesario, realizar controles periódicos. Efectos adversos en la cavidad oral. El uso de diversos fármacos puede producir alteraciones en la cavidad bucal. Algunos ejemplos son pigmentaciones dentales anormales como el flúor, blanco o marrón, las tetraciclinas, colores marrón, gris o amarillo, o la clorexidina, amarillo, marrón o negro. Alteraciones del desarrollo dental o de la estructura. La fenitoína, que es un antiepiléptico, o algunos quimioterápicos provocan un desarrollo dental anómalo. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, se asocia con la erosión dentaria. Infecciones por patógenos oportunistas. Existen numerosos fármacos con capacidad para alterar la microbiota de la cavidad oral como los antimicrobianos de amplio espectro o los fármacos quimioterápicos y corticoides que deprimen el sistema inmunológico del paciente. Trastornos de la secreción salival Algunos fármacos provocan serostomía, como la atropina, los antihistamínicos, el omeprazol o la clorexidina. En cambio, otros se asocian a la sialorrea, como la morfina, los compuestos yodados o la neostigmina. Trastornos gustativos. Algunos fármacos están relacionados con alteraciones en el sentido del gusto, como el metronidazol o los fármacos antitiroideos. Inflamación de la mucosa oral. Los fármacos antineoplásicos se asocian con mucositis. Pigmentaciones de la mucosa. Algunos fármacos producen alteraciones en la coloración de la mucosa oral, como los anticonceptivos orales. Edema. El ácido salicílico puede provocar edemas de la lengua o de diferentes estructuras peribucales. Aumento del tamaño gingival. Se asocia a diferentes fármacos como la fenitoína, las ciclosporinas o el nifedipino. Bueno, como podéis ver, existe multitud de reacciones adversas, de eh, problemas que pueden dar los fármacos, problemas eh, evidentemente indeseables. Esto no quiere decir que necesariamente eh, estos fármacos den siempre estos efectos secundarios. Hay veces que, eh, afortunadamente, en la mayor parte de los casos no se producen estos efectos secundarios y hay otras veces en las que el paciente pues, tiene algunos de estos efectos secundarios con mayor o menor gravedad. En general son efectos leves y hay que estar expectantes, vigilantes ante la aparición de los mismos porque ello nos permitirá actuar preventivamente, ¿cómo? Pues o bien retirando ese fármaco y sustituyéndolo por otro o muy a menudo también reduciendo la dosis del mismo. Y esto es todo, amigos. Gracias, una vez más, por vuestra atención. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?